0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día martes 8 de junio, martes de la décima semana del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Continuando hoy con la lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, leemos el capítulo 1, versículos 18 al 22. Hermanos, Dios es testigo de que la palabra que les dirigimos a ustedes no fue primero sí y luego no. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, a quien Silvano, Timoteo y yo les hemos anunciado, no fue primero sí y luego no. Todo Él es un sí. En Él todas las promesas han pasado a ser realidad. Por Él podemos responder amén a Dios, quien a todos nosotros nos ha dado fortaleza en Cristo y nos ha consagrado, nos ha marcado con su sello y ha puesto el Espíritu Santo en nuestro corazón, como garantía de lo que vamos a recibir, palabra de Dios. A continuar con esta lectura de la primera carta a los Corintios, qué bonito es escuchar efectivamente estas palabras, donde Pablo lo que hace es decirle a los Corintios, miren, la doctrina de Cristo no es una doctrina que anda cambiando, no es una doctrina que va del sí al no. No, la doctrina de Cristo es siempre igual. No es primero sí y luego no, porque Cristo en su vida, todo Él es un sí. ¿A qué se refiere? Sí a la voluntad de Dios. Sí a los mandamientos de Dios. Nuestra vida no es una vida que está en primer lugar en negativa, que eh, simplemente, eh, simplemente tenemos que quitarnos las cosas buenas de la vida. No, no, no. Nuestra vida es una vida que está permanentemente diciendo sí. Cuando una, persona no entiende, eh, cuando una persona no entiende el Evangelio, entonces, claro, le podrá parecer que la vida de un cristiano que sigue los mandamientos del Señor es simplemente decir que no a los placeres del mundo. Y eso le cuesta a tantas almas. ¿Por qué? Porque lo que tienen a la vista, porque lo que tienen encima, porque lo que pueden ver es justamente esos placeres del mundo. Pero nuestra vida no es un no a los placeres del mundo, nuestra vida es un sí continuo a la voluntad de Dios, porque le decimos que sí a la vida eterna. Queremos efectivamente gozar de esa vida que nos procura el Señor, de esa vida que nos entrega el Señor. Y por eso imitamos con un sí a Cristo. En Él todas las promesas han pasado a ser realidad. Qué bonito es cuando efectivamente nosotros nos damos cuenta de cuál es la razón por la cual nos esforzamos en el camino de Cristo. La razón por la cual nos esforzamos en en el camino de la cruz, porque en Él todas las promesas han pasado a ser realidad. Eso quiere decir que yo confío en las promesas del Señor, que tengo mi esperanza puesta en el cumplimiento de esas promesas del Señor. Por él podemos responder amén a Dios, quien a todos nosotros nos ha dado fortaleza en Cristo y nos ha consagrado. Es decir, en el cristianismo no hay ninguna acción que nos pida Dios que no tengamos la fuerza para realizarla. Podemos, podemos efectivamente hacer lo que Dios nos pide. ¿Podemos vivir efectivamente a la altura de los hijos de Dios? ¿Y por qué podemos hacerlo? Podemos hacerlo porque el Señor nos ha dado la fortaleza, esa fortaleza en Cristo. Y además nos ha consagrado con esa venida del Espíritu Santo, es decir, con todos los dones que hemos recibido del Espíritu Santo. Por eso nos ha marcado con su sello y ha puesto el Espíritu Santo en nuestro corazón como garantía de lo que vamos a recibir. Fíjate que nosotros no vivimos simplemente una promesa que llegará después. Vivimos una promesa cumplida ya. Y cuando una persona decide vivir en la gracia de Dios efectivamente descubre esa fortaleza cuando nuestra alma no abre los ojos a esto que Dios nos ha dado a su gracia, a esa consagración a esa fortaleza, entonces claro nos podemos poner a pensar no es que esto es muy difícil, esto es imposible yo, yo no puedo, no puedo no es mentira es un gran engaño, un gran y profundo engaño, por supuesto que puedo, por supuesto que puedo. A mí me da mucha tristeza cuando eh, efectivamente tiramos para abajo las posibilidades de vivir verdaderamente la gracia de Dios, es imposible estar en, en un puesto gubernamental y no robar. No, no ¿cómo, cómo, ¿cómo va a ser imposible? Por supuesto que es posible. Por supuesto que es posible en la gracia de Dios. Ah, bueno, es que el ambiente, es que no sé qué, es que no se puede hacer negocios en este país si uno no paga coimas. No, no, claro que se puede. Por supuesto que se puede. Por supuesto que tenemos la fortaleza del Espíritu Santo para poder hacerlo. Y así, claro, con esa mentalidad llegamos a escuchar de todo. No, hoy en día los jóvenes es imposible que vivan la pureza. ¿Cómo les vamos a poder pedir que vivan la pureza? Es imposible. Ah, bueno, será imposible si sí, efectivamente no se vive en la gracia de Dios, si no vemos la gigantesca gracia de Dios, pero si la vemos, si la aprovechamos, por supuesto que todo lo que nos pide el Señor lo podemos realizar. En la lectura del Evangelio continuamos con la segunda parte del Sermón de la Montaña de esos capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de San Mateo. Hoy día leemos el capítulo 5, versículos 13 al 16. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, «Ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se le devolverá el sabor?» Ya no sirve para nada y se tira a la calle para que la pise la gente. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad construida en lo alto de un monte y cuando se enciende una vela no se esconde debajo de una olla sino que se pone sobre un candelero para que alumbre a todos los de la casa. Que de igual manera brille la luz de ustedes ante los hombres, para que viendo las buenas obras que ustedes hacen, den gloria a su Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. En esta segunda parte, después de haber eh, anunciado las bienaventuranzas, dichosos los pobres, dichosos los que sufren, dichosos los perseguidos, dichosos los mansos, los misericordiosos, el Señor habla con sus discípulos y les dice qué espera de ellos, es decir, qué espera de ti, qué espera de mí, cuál es la misión que tenemos en este mundo, y atento, esta no es una misión para otros, no, esta es la misión de todo aquel que ha sido convocado por el Señor. Todo aquel que dice, yo creo, yo creo en Dios Padre Todopoderoso, yo creo en Jesucristo, su único Hijo, entonces recibe justamente esta misión. ¿Y cuál es la misión? Ustedes son la sal de la tierra. La sal, la sal sirve para dos cosas, para dar gusto y para conservar. Fíjate qué bonito es la imagen de la sal, porque una sal efectivamente insípida, ¿qué se puede hacer con ella? No se le puede devolver el sabor, ya no sirve para nada, se la tira. Un cristiano insípido, un cristiano que no tiene sabor. Es decir, un cristiano que no produce el gusto de seguir a Cristo. Significa que no es cristiano. Significa que no está enamorado verdaderamente del Señor, que no ama con todas sus fuerzas a Dios. El cristianismo no se transmite eh, por eh, simplemente una escuela que se, eh, en la cual uno entra y aprende de cristianismo. El cristianismo se transmite de generación en generación por el testimonio, el testimonio de los apóstoles transmitido y vuelto a repetir. Y se repite con el mismo gusto. El gusto de saber que estoy caminando el camino de la salvación. El gusto de saber que estoy caminando verdaderamente el camino que conduce a la vida eterna. Y por eso además es tan bella la imagen de la sal. ¿Por qué? Porque uno no transmite el testimonio de una doctrina propia, sino de la doctrina que se ha conservado de aquella doctrina que yo mismo he recibido Qué bonitas son esas palabras de Pablo al explicar la Eucaristía lo que yo mismo recibí eso, eso es lo que les he transmitido a ustedes no la doctrina falsa, no la doctrina inventada y mucho menos mi opinión oye Qué prisión tan grande de aquellas personas que viven dependientes de su opinión. Qué prisión tan poderosa. Qué engaño tan grande pensar que mi opinión es tan, 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 tan importante, tan grande. Es que a mí no me parece. ¿Y a quién le puede interesar? ¿A quién le puede interesar tu opinión? La mía. Como si, fuera, como si fuera una diosa la opinión. ¿De verdad? Es que a mí no me parece, no me parece, a mí no me parece, a mí me parece que esto es... Transmitir opinión. ¿Qué manera de perder el tiempo? Transmitir la doctrina conservada de Cristo. Eso sí que vale la pena. Eso sí que vale la pena. La opinión, la opinión la guardamos para me gusta este dulce o no me gusta, me parece bonito. Para eso guardamos nuestras opiniones. No para la doctrina del Señor. La doctrina del Señor la aceptamos y la transmitimos, sal de la tierra. Pero ustedes son además luz del mundo. La luz no está para ocultar, no se puede ocultar una ciudad construida en lo alto de un monte, no se enciende una vela para ponerla debajo de la olla, se pone sobre un candelero para que alumbre a toda la casa. ¿A qué están llamados? ¿Cuál es la misión de cada uno de los cristianos? Es decir, de cada uno de nosotros. Darle luz al mundo, porque el mundo vive en profunda tiniebla. Y claro, yo no voy a llevar luz con mi opinión, porque mi opinión es simplemente una opinión más ah bueno, tú opinas uno, yo opino dos sí, pero es que yo no me dedico a opinar me dedico a transmitir la doctrina de Cristo que no es opinable y es luz en esa oscuridad donde nadie sabe qué creer ¿por qué? porque cada uno tiene su opinión el cristiano lleva la luz de la palabra de Dios la luz de la doctrina pero claro, si ese cristiano no conoce la palabra de Dios, si ese cristiano no conoce su doctrina, ¿qué luz va a poder entregar? Ninguna. Ninguna. Por eso es tan importante que nosotros continuamente estemos queriendo nutrirnos de la palabra del Señor. Y por eso lo hacemos a diario, ese nutrirse de la palabra no es para eh, un día específico, especial, no, a diario. La palabra me nutre todos los días y de ahí paso efectivamente a esa relación viva, a esa relación personal, uno a uno con el Señor. Porque en esa relación que yo tengo con el Señor, que se da sobre todo en mi tiempo de oración, en mi tiempo de estar con el Señor, es que me puedo nutrir del Señor para llevar al Señor. Y al llevar al Señor llevo luz profunda, verdadera, de la que saca de las tinieblas del error a las almas. Que de igual manera brille la luz de ustedes ante los hombres, para que viendo las buenas obras que ustedes hacen, den gloria a su Padre que está en los cielos. El testimonio de su vida, el testimonio de sus obras. Que no se trata de andar publicitando, se trata de que siempre obramos el bien. ...en el nombre del Señor. Y queremos efectivamente que ese bien que obramos... dé frutos no para nosotros, sino para el Señor. En definitiva, ¿qué nos está diciendo eh, nuestro Señor? Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, tú... ...tienes que ser apóstol de Cristo... Tienes que ser apóstol de Cristo. ¿Te lo has planteado? ¿Tú ves tu vida como esto? Cuando a ti te preguntan, ¿quién eres tú? Respondes, yo soy un apóstol del Señor. Yo soy aquel que ha recibido la misión de ser sal de la tierra y luz del mundo, o nunca te lo has planteado, nunca ha sido una idea en tu corazón. Y entonces, disculpa, ¿cuál es la misión que Dios te ha dado en este momento? No, mi misión es hacer las cosas, sí, sí, claro, Si sí. todo apóstol tiene que hacer las cosas del mundo, lógico. Todos tenemos una vida que llevar adelante y es en esa vida. Pero esa vida tiene sentido profundo y verdadero en la medida que yo soy apóstol de Cristo. Que no simplemente quiero hacer bien las cosas que tengo en la vida, sino que quiero hacer bien todas las cosas de mi vida para dar testimonio de Cristo. Nunca oculto que brille la luz de ustedes ante los hombres, no oculto. El cristianismo no es una secta de ultratumba a la cual se debe acceder por eh, canales que nadie puede conocer, sino una vez que vas, no. El cristianismo es público, el cristianismo es para el mundo, para que brille efectivamente la luz de Cristo en nosotros. No es para ocultarnos. Aquel que pretende ocultar, ocultar su fe, es alguien que no está viviendo verdaderamente al Señor. Incluso cuando hay buenas intenciones, ¿eh? No, mejor no hablemos de Cristo, pero vamos a hablar de valores. ¿Y por qué? No, porque la gente no recibe a Cristo. Mira, ten mucho cuidado con eso. Parece una fórmula. Es una fórmula que se viene aplicando hace 40 años. No, no hablemos directamente de Cristo, pero hablamos de los valores cristianos y hablamos de no sé qué y hablamos de no sé cuánto. Habla de Cristo. Proclama a Cristo, anuncia a Cristo, vive a Cristo, haz verdaderamente que el corazón de Cristo esté latiendo en tu corazón, que el corazón de Cristo esté presente en tu amor, que el corazón de Cristo esté presente entonces en el mundo. por nosotros. Queridos hermanos, que tengan un feliz día.